0: im Mai feierte in Spanien bei den Europawahlen die neue Pörtenpartei Podemos. Einen großen Erfolg. Spanienweit kam sie auf etwa 8%. Was machen sie nun im Europäischen Parlament und geht der Aufschwung in Spanien weiter? Das wollen wir nun von unserem Spanien- und Basken Landkorrespondenten Ralf Streck wissen. Fünf Sitze hat Podemos im Europäischen Parlament. Ist schon absehbar, welche Aktivitäten von der Partei im EP ausgehen?
1: Also so ganz klar haben die das äh, wohl auch nicht nicht so, weil die sind natürlich etwas, ähm, die haben zwar gehofft, dass sie so mit so vielen Leuten reinkommen, aber wir sind natürlich ein bisschen auch überrascht worden von dem guten Ergebnis, wobei die, wenn die jetzt Wahlen wären, äh, wahrscheinlich mindestens die doppelte Zahl da sitzen hätten. Äh, was sie jetzt gemacht haben, die letzten Wochen, also die letzten zwei Wochen vor allen Dingen, ist ja ähm, den Finger äh, in die Wunden zu legen von zum Beispiel den spanischen Kandidaten für die eu kommission ähm, da gab es ja in den letzten Wochen, in den letzten beiden Wochen die, das Anhörungsverfahren in den Fachausschüssen und äh, Spanien hat ja wie das so üblich ist so ganz spezielle Kandidaten dahin geschickt. Äh, da ist zum Beispiel der Arias Canete, ähm, der war früher Landwirtschaftsminister, der soll, der soll jetzt ähm, Energiekommissar werden und den Günther Oettinger ablösen und ähm, da hat sich zum Beispiel Podemos in dem Fachausschuss schwer ins Zeug gelegt mit anderen zusammen, also da haben auch viele grüne und feministische ähm, Gruppen schwer gewettert und sogar vor dem Europaparlament äh, eine Kundgebung gemacht, weil das ist so der typische Vorgang ist. Dieser Bursche, der ist vom Landwirtschaftsministerium abgelöst worden, ist in den Europawahlkampf geschickt worden, hat da ja äh, nicht das erreicht, was er eigentlich erreichen sollte. Ähm, dann soll er jetzt über, äh, weil er ja, ähm, als, als Führer sich da in der Fraktion in Europa nicht eignet, soll er jetzt in die EU-Kommission gehievt werden, auf einen relativ Posten Und wenn man sich dann anguckt, was dieser Bursche halt ist, ne? äh, Energiekommissar, auch Kommissar für Klimaschutz, äh, dann kann man sehen, dass man da nur äh, empört drüber sein kann. Und das hat zum Beispiel Podemos äh, sehr stark in dem Ausschuss, in dem Fachausschuss ähm, herausgearbeitet und auch da viele Parlamentarier von Linken äh, und eher, äh, na, sagen wir mal, Grün -Organisationen mitgenommen. Ähm, weil dieser Bursche, das ist ein Lobbyist der Edelindustrie, der hat sich für Klimaschutz noch nie äh, Hervorgetan. der hat, wie die aufgezeigt haben, selbst direkte Verbindung in die Erdölindustrie, hat Aktien von zwei Firmen gehabt, die hat er schnell mit der Nominierung verkauft, aber diese, diese beiden Firmen werden von seinem Schwager äh, geleitet, da hat er dann in der Aus im Ausschuss nur erklärt, naja, das ist ja keine direkte Familie und hat sich damit rausgeredet. Äh, eigentlich war klar, anhand der massiven, äh, des massiven Widerstands der Parlamentarier, die da organisiert wurde, dass man diesen Menschen hätte eigentlich absägen müssen. Allerdings, Gab es da jetzt äh, am Rande des Beschäftigungsgipfels in Mailand äh, so einen Kuhhandel zwischen den äh, beiden großen Blöcken, also so Sozialdemokraten und Konservativen, dass die äh, ausgemacht haben, okay, wir lassen eure ganzen ähm, ja, äh, Wackelkandidaten durchlaufen. Also da ist heißt, neben dem Kaniete ist da auch noch der Jonathan Hill aus, aus äh, Großbritannien zu nennen. Das ist so ein Finanzmarktlobbyist, der jetzt für die Finanzaufsicht zuständig sein soll. Wir lassen den da, äh, durchlaufen, um den Tausch dafür stimmen die Konservativen dem Pierre Moscovici, dem, dem französischen ehemaligen Finanzminister zu. Und das scheint jetzt durchzulaufen, wenn am 22. Oktober nicht doch noch die Parlamentarier einen Strich durch die Rechnung machen. Das war eine zentrale Aufgabe in diesem Ausscheidungsverfahren jetzt EU-Kommission, da reinzuwirken, um da vielleicht eine Veränderung hinzukriegen.
0: Neben der Kommissarsbefragung, glaubst du, dass Podemos im Europäischen Parlament irgendeine Wirkung Mächtigkeit entfalten kann.
1: Allein natürlich nicht ne, in diesem riesigen Parlament, aber äh, die Richtung, die, ähm, die sie gehen, sich mit, sagen wir mal, allen äh, progressiveren ähm, Gruppen zusammen zu organisieren und zum Beispiel dann klar gegen diesen äh, Kaniete vorzugehen. Ich denke, das ist die einzige Chance, die so eine kleine Partei hat. Ähm, da wirkmächtig weg, äh, aufzutreten, auch wenn du da äh, natürlich keine, keine Mehrheiten hast. Aber du kannst natürlich solche, solche Vorgänge wie jetzt da äh, dieser Kurhandel, handel der da gelaufen ist, ähm, das kannst du halt entsprechend anprangern und äh, vielleicht darauf hoffen, weil wir haben das zumindest mal geschafft, es ähm, ist ja so, in Spanien äh, sind ja diese so Sozialdemokraten derartig unter Druck von, von demos dass erstmals in der Geschichte wohl ähm, sein kann oder wahrscheinlich so sein wird, dass am 22. Oktober die äh, spanischen Sozialdemokraten nicht dem spanischen geplanten EU-Kommissar für Energie und Klima ihre Stimmen geben. Und das wäre dann schon ein Erfolg, was halt zeigt, wie sich das Kräfteverhältnis in Spanien verändert hat.
0: Blicken wir nach Spanien. 8 Prozent bei den Europawahlen im Mai. Geht der Aufschwung von Podemos in Spanien weiter?
1: Das hatte ich ja gerade schon so angedeutet. Nach neuesten Umfragen sind die drauf und dran den Sozialdemokraten, die nennen sich ja in Spanien Sozialisten, aber ich meine, da bestenfalls sind das rechte nationalistische Sozialdemokraten, denen laufen die gerade den Rang ab. Bei den letzten Umfragen, die kamen, fehlten Podemos gerade noch ein Prozent der Stimmen um zu den gerade noch 22 Prozent ähm, aufzuschließen, die die Sozialdemokraten kriegen. Und das ist denen natürlich entsprechend in die Glieder gefahren. Aber nicht nur denen, sondern auch der regierenden, äh, den Regierenden ultrakonservativen, weil die stürzen in den Umfragen auch ab. Und die haben natürlich größte Mühe damit. Ähm, die schielen natürlich auch so für die nächsten Wahlen anhand der Situation Spanien ein bisschen auf das deutsche Modell, große Koalition, äh, und die befürchten mittlerweile, dass Ihnen Ihr nationalistisch-sozialdemokratischer Koalitionspartner abhanden kommt. Die haben natürlich ihre großen Probleme. Wir hatten es ja auch schon mal, ähm, Katalonien das in die Unabhängigkeit will und so weiter. Und für diese Staatsfragen äh, könnten sie sich ja bis jetzt immer auf die ähm, Sozialdemokratie verlassen. Podemos zum Beispiel an der Stelle vertritt natürlich auch eine ganz andere Position. Die sagen natürlich, weil sie auch aus der Empörtenbewegung kommen, weil sie sagen, ähm, die Menschen haben zu entscheiden, also so eher äh, so eine plebiszitäre Idee sozusagen, also halt, äh, über zentrale Fragen müssen Abstimmungen durchgeführt werden denen liegt es natürlich nahe und sie unterstützen das auch, dass die Katalanen darüber abstimmen können, ob sie nun bei Spanien bleiben wollen oder nicht. Also wie das ja auch in Schottland völlig normal war, abzustimmen.
0: Du hast jetzt erneut äh, den Basischarakter von Podemos hervorgehoben. Jetzt wird ja trotzdem immer wieder auf die Führungsfigur, den Politikwissenschaftler und Moderator Pablo Iglesias geschaut. Ganz so Basisinitiative ist das Ganze dann wohl auch nicht, oder?
1: Naja, gut, das ist natürlich, ähm, da muss man aufpassen, das ist natürlich auch so ein Medienhype. Also ich meine, der ähm, hat natürlich sehr stark zu so der Bekanntheit äh, von Podemos beigetragen, dass der Pablo Iglesias. Jahrs immer mal wieder eingeladen wurde, so als quasi der, der Hampelmann, der Linke, dem mir da so ein bisschen in die Ecke setzt bei irgendwelchen Diskussionen, der so ein bisschen für Aufruhr sorgt. Ne? Allerdings äh, ist es denen, die, also dieser Schuss ist nach hinten losgegangen, der hat also nicht den Hampelmann gespielt, sondern der hat aufgezeigt, dass diese ganzen Diskussionen, die normalerweise stattfinden, relativ absurd sind und dass es real andere Möglichkeiten gibt. Der hat auch ein eigenes äh, Programm in einem, sagen wir mal so einem ähm, Lokalfernsehen, äh, äh, TeleK in, in, in Madrid. Das ist so ein Stadtteilfernsehen. So ungefähr wie Radio Dreieck dann nur als Fernsehen. Das ist sehr, ähm, sehr viele Leute gucken sich das an. Und ähm, vor allen Dingen seine, seine Sendung La Tuatka, also die, die Schraube, weil er halt die Schrauben da immer anzieht. Und das hat ihm natürlich zu einer bestimmten Bekanntheit verholfen. Und deswegen ist er so ein bisschen das Aushängeschild. Und ich denke, natürlich muss Podemos gucken, dass sie davon äh, wegkommen. Ich denke, die versuchen das auch. Ähm, aber das ist natürlich auch so ein Inhalt ist ja natürlich auch entscheidend, aber er ist nicht der Einzige und die werden sicher gucken müssen, dass sie in Zukunft ein breiteres Auftreten bekommen. Das wird auch sicher passieren mit den zukünftigen Wahlen, die kommen, weil er ist natürlich erstmal im Europaparlament und wichtige Sachen werden natürlich hier stattfinden und ich vermute mal, dass sie schon darauf achten werden, dass sie von diesem Image wegkommen. Und da ergibt sich ja auch schon was für die nächsten Kommunalwahlen, also stattfinden im Mai. Und zwar wird Podemos da selbst nicht teilnehmen und wird quasi so unter dem Mäntelchen von der neuen Bewegung, die auch so ähnlich gestrickt ist. Wir siegen, heißt die. Die ist gestartet worden unter der, sagen wir mal, unter der Ägide von Adacolau. Die ist bekannt geworden dadurch, dass sie die Hypothekenbetroffenen, die Organisation der Hypothekenbetroffenen, der vorgestanden hat, das sind also die Leute, die aus ihren Wohnungen geflogen sind. Da gibt es ja in Spanien ungefähr 400.000, die sich dann organisiert haben und Gegenräume schwer mobil gemacht haben. Dann auch mittlerweile massig Blocks besetzt haben für Betroffene und äh, Ada Colau hat diese Ebene verlassen und hat jetzt eben diese mit, mit vielen anderen eine neue Initiativen gegründet und die wollen eben jetzt in die Gemeindeparlamente und da tritt Podemos nicht selbst an, sondern wird unter dem Deckmantel von der neuen Gruppierung auftreten. Auf der einen Seite, um sich nicht zu verzetten, auf der anderen Seite, um auch klarzumachen, sie haben nicht diesen äh, Führungsanspruch da, ähm, dass sie da alles vertreten wollen.
0: Ralf, hervorgegangen aus der außerparlamentarischen Linken, wie steht die Apo jetzt zu Podemos, zum Beispiel die Initiativen gegen Zwangsräumung?
1: Natürlich unterstützen die. Es die, äh, gibt natürlich Widersprüche in, diese, ähm, in diesem ganzen Prozess. Das ist natürlich klar. Ich meine, in der end -in bewegung war das ja lange Zeit nicht ausgemacht. Sogar lange Zeit wurde es klar abgelehnt, eine Partei zu gründen. Allerdings war natürlich auch zu sehen, dass die Bewegung an sich auf der Straße als eigene Bewegung schon lange nicht mehr aufgetreten ist, sondern dann in den verschiedenen Bewegungen gegen Zwangsräume, gegen zum Beispiel den Abbau im Gesundheitswesen, was man ja dann jetzt entsprechend mit dem mit den Skandalen um Ebola dann auch schön sieht in Madrid, was da was auch sowas wird, wenn man da das Gesundheitswesen demontiert, im Generalstreik und so weiter aufgetreten sind, aber nicht mehr als eigene Bewegung. Und ähm, natürlich hast du immer auch das Problem ähm, als Bewegung, dass wenn du sich nur gegen was richtest, dann ist das auch la äh, langfristig nicht sehr mobilisierend. Deswegen haben die das dann halt gedreht und sagen halt eher äh, neben dem, wogegen sie sind, auch äh, in welche Richtung sie wollen. Und das äh, ist halt eine andere Ebene. Von daher ist es der ganze Prozess nicht äh, nicht nicht widerspruchslos. Jetzt gibt es zum Beispiel, demnächst haben die einen ähm, Parteikongress, äh, da geht es jetzt äh, in den Debatten natürlich drum. Ähm, ob man zum Beispiel äh, Parteimitglieder anderer Parteien, äh, da geht es zum Beispiel um die antikapitalistische Linke, die sich darüber beschwert, dass die Statuten bisher vorsehen, dass äh, Leute, die schon Mitglieder anderer Parteien sind, nicht in die Führungsgremien von Podemos äh, kommen sollen. Das hat natürlich zum Ziel, dass nicht andere Parteistrukturen äh, den Laden übernehmen können. Ähm, da läuft zum Beispiel jetzt eine, eine heiße Debatte ab, wie man damit umgeht, da wird, man, wird man sehen, wie die damit umgehen, die die müssen natürlich verhindern, und das ist natürlich auch so ein Grund, warum sie äh, sich an den pa ähm, Kommunalwahlen nicht beteiligen wollen, äh, dass du da sehr unbekannte Leute dann letztlich auf Listen stecken musst, weil du sehr erfolgreich bist, die dann aber ähm, nicht vielleicht nicht sehr zuverlässig sind und äh, nicht das machen, was eigentlich du ähm, oder die Partei als Linie vorgibt. Ne? Das ist ja immer wieder mit so schnell auftretenden Parteien.
0: Ralf, ganz kurz abschließend, kann Podemos in Spanien, was im Sinne von sozialer Gerechtigkeit zukünftig verändern?
1: Naja, ähm, man muss natürlich das immer alles sehen in, in dem Rahmen, in dem man sich ähm, bewegt. Ähm, natürlich tut sich da schon was in, in der Richtung, dass diese Partei in dem Moment, wo sie äh, auch schon potenziell nur mehr als 20% der Stimmen kriegt, äh, dafür gesorgt hat, dass äh, die postfaschistische Volkspartei da ihre völlig absurde Abtreibungsreform zurücknehmen musste. Die wollten die Abtreibung wieder unter Strafe stellen. Allein die Tatsache, dass, äh, dass ich da Deutlich links von den Sozialdemokraten, die zwar auch dagegen gewettet haben, aber nicht wirklich dagegen vorgegangen sind, äh, dass sich da deutlich links von denen äh, was tut, was positioniert. Äh hält natürlich zumindest mal bestimmte Sachen auf. Danach muss man schauen, wenn die dann, ich meine, die müssen natürlich sich sehr gut überlegen, ähm, ob sie dann vielleicht mit den Sozialdemokraten und mit der Vereinten Linken im nächsten Jahr dann Ver Regierungsmacht übernehmen wollen, das wird sicher auch eine heiße Deba Debatte werden, ähm, weil die Möglichkeit könnte bestehen, dass äh, Spanien von so einer äh, Linksregierung unter Führung von wem auch immer, also äh, der, der Pablo Iglesias hat es vor kurzem gesagt, ich Frage wird sein, äh, ob die Sozialdemokraten ihn als spanischen Präsidenten akzeptieren.
0: Und ob das dann wirklich besser wird, ob, ob das, dann, das? Ob dann wirkliche Veränderungen vonstatten gehen, darauf sind wir dann gespannt und das werden wir beobachten. Soweit Ralf Streck, unser RDL Spanien und Baskenland, Korrespondent zur neuesten Entwicklung rund um die empörten Partei podemos